0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola En el episodio de hoy voy a hablar de mi persona favorita en este mundo, a.k.a. Taylor Swift En realidad mi persona favorita en este mundo junto a, junto a Greta Gerwig, pues ustedes saben que son como mis dos madres y hoy voy a hablar de Taylor, voy a hablar de Taylor, este es un episodio Swifty, esos que a ustedes tanto les gustan, que nunca pensé que les iban a gustar tanto, porque en realidad como que cuando empecé a hablar de Taylor surgió puramente la pasión y el amor, como surge todo en CineTrola, porque todo en CineTrola tiene que ver con lo que me gusta, y hace mucho que dejó de ser solamente de cine y de moda, porque la verdad es que soy una persona muy pasional y me gustan muchas cosas, and that's just how I am pero la verdad es que me encontré con una sorpresa hermosa y es que a ustedes les encanta escucharme hablar de Taylor, les encanta nada, básicamente crear una especie de conversación conmigo, porque yo cuando hablo en estos podcasts para mí estoy hablando con ustedes también y es una conversación con ustedes. Entonces eh, me pareció adecuado hablar sobre ella en este momento tan importante que está teniendo en su carrera. Acaba de lanzar su décimo álbum llamado Midnight's es un álbum que a mí me encantó y que tengo muchísimas ganas de hablarlo y que tengo muchísimas ganas de analizarlo y de hablar de ella y de hablar de todo lo que le está pasando eh, lo que significa para su carrera y bueno, todo el fenómeno de Taylor Swift en este momento que realmente está en el pico de su carrera y parece que todo el mundo es fan de Taylor Swift ahora y me gustaría un poco analizar el porqué de esto y no sé haciendo como un recorrido y todo análisis, ya saben, o sea a mí yo analizo absolutamente todo lo que, lo que consumimos porque me parece divertido, así que sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo los dejo con el episodio Vamos a hablar un poco de Midnights vamos a hablar un poco de cuando salió Midnights de qué significa Midnights en la carrera de Taylor y para entender esto, creo que tendríamos que recapitular para el año 2020. El año 2020, pandemia... Taylor Pandémica, que hizo Taylor en la pandemia, nos sacó dos álbumes hermosos llamados Folklore y Evermore. Y estos dos álbumes chiquitos cambiaron por completo la carrera de Taylor, chicos, por si no se dieron cuenta. Básicamente, Taylor hizo un Indie Record Much Cooler Than Mine, o sea, Much Cooler Than Hers. Esa famosa línea de la canción de We're Never Ever Getting Back Together. Siento que sin duda alguna... Folklore y Evermore fueron una respuesta a esa lyric tan famosa de esa canción, porque literalmente creó dos álbumes indies alternativos hermosos que nadie creyó que podía hacer, o sea las que la seguimos desde siempre, claramente creíamos que, tipo, sabíamos que ella era capaz de cualquier cosa, pero la gente que la juzgaba porque no le gustaba su época country, no le gustaba su época pop y la creía como una nenita que solamente hacía música pop y qué sé yo, sí, sí, pop music, porque está todo este prejuicio acerca de la de la música pop y mucha gente como que hasta le da vergüenza admitir que le gusta la música pop porque el género pop se cree se cree inferior, se cree que es algo como más bajo como más de nenita, ¿entendés? ...es como que bueno, todo, todo el prejuicio que ya conocemos... ...entonces cuando la gente de la nada escuchó Folklore y Evermore... ...que además son dos álbumes que llegaron en el momento justo... ...porque todo el mundo estaba como lleno de incertidumbre... ...y encerrados y no sabíamos lo que iba a pasar... ...estos álbumes llegaron para abrazarnos y para decirnos... ...va a estar todo bien, busca dentro tuyo... ...sumergite en estas historias, en este mundo de fantasía... ...y de reconexión con uno mismo... ...y déjate llevar, déjate llevar, va a estar todo bien... Y, y realmente fueron dos álbumes que a mí me, me cambiaron mucho porque por el momento en que, en que salieron y, y las canciones que sacó y porque habló de temas que nunca había hablado y habló con una crudeza que nunca había hablado eh, y líricamente son álbumes in, realmente muy buenos sobre todo Evermore, Evermore para mí yo prefiero Evermore antes que Folklore pero porque lo siento como más personal eh, es un álbum muy personal para mí es mi álbum favorito de Taylor ese álbum literal, literalmente me cambió la vida pero lo que quiero decir con esto es que Folklore y Evermore son dos álbumes que no tendrían que haber existido. Y se los está diciendo una persona que ama Folklore y Evermore. Es una Evermore girly. Evermore is my favorite album. Pero estos dos álbumes nunca tendrían que haber existido. Porque son productos puramente de la pandemia. Taylor no hubiese sacado estos álbumes si no hubiese existido la pandemia. ¿Por qué? Porque Taylor es una, una artista de que escribe álbumes pensando en tours. Ella cuando escribe álbumes y crea eras piensa en cómo esas eras se van a dar en un tour. Se van a dar sobre un escenario. Cómo ella las va a perform. ¿okay? Entonces cuando ella piensa en presentar un álbum, tiene que pensar en ciertas canciones que van a funcionar como tours. Folklore y Evermore son álbumes hermosos, pero no tienen ninguna canción que se puede como desenvolver bien en el escenario como lo que sería un bop. Un bop puede ser Getaway Car, o Me, o The Man, esas canciones movidas que la caracterizan tanto en sus pop álbums que hace todo el despliegue en el escenario. Estamos hablando de un artista que hace... Shows en estadios, que le encanta el show Que se que vive planeando sus shows O sea, chicos, acaba de anunciar El The Era's Tour Que es, va a ser una locura Va a ser un tour lleno de de, de de todo, de, de confetti, de, de cowboy hats, de, cos, de no sé, la escenografía de Speak Now, va, va a tener un montón de cosas, y es que es una persona, es una artista 100% completa, entonces ella aprovechó la pandemia y toda la incertidumbre que tenía la pandemia, que le habían cancelado, el Lover, que se había cancelado el fest que no sabía cuándo iba a volver a tocar, para decir, ok, voy a crear estos álbumes que nunca pensé que iba a poder hacer, y los voy a explorar, voy a explorar este género, voy a explorar con eh, mi escritura, con la composición y voy a hacer esto. Y sacaron estos, sacaron estos dos álbumes que hicieron que todo el mundo como que medio que la respetase más. Lamentablemente es lo que les digo. La gente juzga mucho el pop y juzga mucho ese género, entonces es como que Taylor medio que les demostró, entre muchas comillas, porque no les tiene que demostrar a nada, pero les demostró que podía hacer lo que ellos consumen también, que podía escribir como ellos creían que se tiene que escribir para ser respetada, ¿no? Entonces un montón de gente dijo, apa, estos álbumes son increíbles y se volvieron fans de Taylor. Es por eso que ahora todo el mundo es fanático de Taylor. Es porque de la nada Folklore y Ermore les abrieron los ojos y dijeron ¡Ay, no puedo creer, esta chica escribe bien! Y vos estás como acá, tipo, con el Cowboy hat puesto desde debut. Hola, ¿qué tal? Pero, ¿qué pasó en el medio? En el medio pasaron los re-recordings. En el medio de todo esto, Taylor empezó a regrabar sus antiguos álbumes por todo el quilombo de Scooter Brown, que no me lo voy a poner a explicar, chicos, porque... Eso, o sea, es como un tema muy, 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 largo, así que si lo quieren saber, busquenlo en internet. Pero básicamente empezó a regrabar sus álbumes anteriores y empezó a hacer una introspección bastante fuerte en el pasado porque se imaginarán que todos sus álbumes son eh, autobiográficos. O sea, ella escribe sobre sus experiencias personales que fue blanco de muchas críticas eh, en toda su carrera, excepto Folklore y Evermore. Folklore y Evermore fueron sus primeros álbumes en donde ella recurrió a la ficción y se puso en la piel de personajes en los que ella, eh, en que no estaban basados en su vida personal. Entonces, básicamente, cuando empezó a regrabar todos estos álbumes pasados, empezó como medio a indagar en, en, en su vida pasada, en relaciones pasadas, en todo lo que tuvo que pasar, básicamente. Y yo creo que de ahí sale el concepto de este décimo álbum llamado Midnight's. Midnight's es un álbum que, en sus propias palabras, en las palabras de, de su compositora, de su autora, son las historias de 13 noches sin dormir de Taylor que le invadieron los terrores, le invadieron los terrores y las ansiedades de la noche, las incertidumbres, el miedo a la incertidumbre, eh, preguntarse el qué hubiera si, qué hubiera pasado si hubiese hecho las cosas diferente, las preguntas que queremos que nos contesten, pero capaz que nunca ten, vamos a tener respuestas, el miedo al futuro, el miedo al presente, el terror al volver al pasado, el arrepentimiento, eh, un nuevo amor, tener miedo de volver a amar. Tener miedo que te lastimen, estar enamorada y sentir que todo está bien y que si todo está bien significa que todo se va a terminar en algún momento. Tener miedo de ser feliz porque ser feliz sabes que no dura para siempre porque quién podría estar con vos pero al mismo tiempo quién no podría estar con vos. Son todas ansiedades propias del ser humano que aparecen en el medio de la noche porque cuando todo el mundo se calla es cuando te escuchas por demás a vos mismo, cuando te da miedo mirarte al espejo porque cuando te miras al espejo te encontrás a tu peor enemiga, a tu peor enemiga y también a la única que te puede salvar. Y todo eso es Midnight's. Midnight's es un álbum que representa las calles de una ciudad, las calles después de la fiesta, el confeti tirado en el piso, las botellas de alcohol rotas en los adoquines, los dejos de un ayer, los dejos de la euforia. Los arrepentimientos de una noche, los arrepentimientos de hace meses, eh, la, la incertidumbre de lo que vas a hacer mañana, no saber qué te trae el futuro y tener muchísimo miedo y al mismo tiempo seguir adelante because everything will be ok, porque aunque estemos solos, no hay, nada que tener, no hay nada que temer porque justamente estamos solos. Cuando apenas salió Midnight's hubo una chica que eh, salió a decir que le parecía que Midnight's iba a ser como una versión de 1999, para más oscura, pero más oscura. Y me pareció grandioso y la verdad es que estaba en todo lo correcto. No sé cómo esa chica le pegó tanto sin tener ni puta idea de nada, pero la rompió toda, la rompió toda con esa predicción porque apenas empezó Lavender Haze en Midnight's yo dije «volvimos a Nueva York». Volvimos a Nueva York. Nueva York es una locación muy importante en la discografía de la discografía de Taylor. Creo que es la ciudad más importante en la vida de Taylor. Es donde vivió muchísimas de sus aventuras y muchísima de su juventud. Eh, es una ciudad que tiene muchos recuerdos para ella, que sigue generando recuerdos para ella y que ya como que la pudo convertir en un personaje más en sus canciones. Eh, el álbum que representa a Nueva York en su totalidad es 1989, porque justamente está basado en el año en el que ella se muda sola a Nueva York en donde básicamente eh, hace como se apropia de este personaje que le creó la el de media para ella de la chica eh, precoz, tipo de la chica como promiscua, que está con un montón de chicos, que sale un montón, que sale con todos famosos, que no pare de men, Básicamente eh, todo el slash shaming que, esa, que ella recibió, 1999 es una respuesta a eso, y básicamente les dice, si sí, ¿sabes qué? estoy soltera, voy a salir con quien quiere, me voy a divertir con mis amigas y voy a salir en Nueva York. Después en Miss Americana nos dimos cuenta que Taylor ya estaba pasando para el orto en esta época y es como me parece re loco porque justamente la idea de un 1999 más oscuro me parece que tiene todo el sentido del mundo porque detrás de toda esa fiesta y detrás de todo el destello de 1999 estaba Midnight's eh, y creo que... Es, es como muy linda la comparación entre esos dos álbumes, a pesar de que mucha gente compara Midnight's con Lover, porque es medio que es un Lover más oscuro. Para mí Midnight's es más una comparación con 1989, porque Midnight's es muy New York, es tipo muy ciudad. Me parece que justamente Midnight's es el regreso de Taylor a la ciudad, es a las calles, a, son las adoquines o sea, no sé cómo explicárselos, pero el pop sintético de Midnight's me da muy Nueva York, me da muy ciudad. Y creo que eso tiene un sentido también, porque acá ya me voy a poner como más analítica, hashtag analítica. Creo que lo que representa a Midnight también en la. en la. como. En la, en la carrera de Taylor es su vuelta al pop. O sea, como les dije, ella viene de dos álbumes muy college core, muy indie, muy alternativos, muy tranquilos, básicamente. Eh, y ella habló en una entrevista hace poco que sentía miedo de volver al pop, sentía miedo de volver a la, a la Taylor Pop después de toda la pandemia y de toda la incertidumbre porque capaz que la gente ya no quería eso de ella, por, eso que les, por esto que les digo, Folklore y Vermore cambiaron su carrera para siempre y un montón de gente la empezó a querer por eso, entonces ella tenía miedo de que si volvía al pop la gente le iba a dejar de querer o como que ya estaba muy grande para eso eh, y por eso la canción Bejeweled está inspirada en eso que después cuando hable de Bejeweled voy a hablar un poco de eso, voy a hablar de todas las canciones chicos porque este podcast va a durar básicamente tres horas eh, y creo que que justamente Midnight significa esto es la vuelta al pop y por eso creo que tiene tantas similitudes con Nine y por eso creo que en el video de Bejeweled hay tantos easter eggs a 1999 también porque siento que es ella volviendo a ese primer álbum 100% pop que la representó como popstar y la representó como Nueva York para decir ok, salgo del college course, salgo del bosque salgo de todo lo alternativo y todo lo indie para volver al pop para volver a la ciudad para volver a los brillos porque todavía puedo hacer brillar toda la habitación like I can still make the whole place Shimmer eh, Y por eso me encanta Midnight, ya desde un principio es como que te dejan claro que She's Back, o sea, es una popstar, Taylor es una popstar y lamento mucho, mucho, mucho si no les gusta la Taylor popstar, pero la Taylor popstar es hermosa, es Taylor en su totalidad, este álbum me parece que es... Que es literalmente 100% Taylor. O sea, para mí este álbum es 100% Taylor. Es Taylor experimentando. O sea, mucha gente salió a decir que ¿cómo puede ser que de Folklore a Hermore haga esto? Y me parece ridículo porque uno o sea, si ya te hizo Folklore y Evermore que me vas a decir que porque te hizo Midnight invalidó todo lo que hizo en Folklore y Evermore no tiene ningún tipo de sentido y además como si Midnight no fuera, no fuera líricamente una obra maestra es una obra maestra la concha de la lora o sea, literalmente Midnight tiene lyrics increíbles bellísimas y creo que no es, no es coincidencia de que Taylor unas semanas antes de lanzar el disco se haya tomado el trabajo de de categorizar sus tipos de lyrics. Para mí, ella ya sabía lo que la gente le iba a decir sobre Midnights. Siento que ella ya sabía lo que, le, lo que se veía venir, tipo la gente diciéndole, ah, no, a descri ¿cómo es esto? ¿Cómo me pasás de Ivy a, a Bejeweled? ¿Entendés? ¿Cómo me pasás de, de Cowboy Like Me a Karma? ¿Entendés? Yo siento que la gente. Le, sabía que le iban a decir eso Entonces por eso se tomó el tiempo De decir, bueno, miren, yo categorizo mis letras En tres categorías La primera es Glitter Gel Que es básicamente lyrics que no toman en serio Que no se toman en serio, que las hago porque me divierto Porque representan a la chica con que la, la que te encontrás en el baño del boliche Y te dice, sos hermosa Después están las Fountain Pen lyrics Que son como las letras que más le identifican a ella, que tienen que ver mucho con el detalle, porque es una persona, ya sabemos que lo, creo que lo que más la caracteriza a Taylor como artista es el hecho de recordar, es el verbo recordar, ella recuerda absolutamente todo, recuerda cada detalle y por eso sus letras son tan visuales, por eso es tan buena con lo visual ella, por eso es lógico que se meta en el cine porque sus letras son siempre tipo te llevan a una imagen, eh, es una persona que recuerda mucho. Por eso All To Well es una de sus mejores canciones y es tipo una de las canciones que más eh, la representa como artista. Y después por último las Quill, eh, las Quill Lyrics que básicamente son las letras que representan los álbumes de Folklore y Evermore, son como letras más, como se dice, tipo shakespeareanas por así decirlo, ¿no? Esas letras que van, tipo, que creo que en este álbum hay una canción que se llama The Great War, que es una de mis canciones favoritas de Midnight's, que cuando hable ya voy a hablar más como en profundidad, pero creo que The, War, The Great War es una, una un ejemplo fantástico de lo que es una quill eh, de una quill lyric, como una letra que está escrita en tinta, por así decirlo eh, en tinta china y, y me parece que está, o sea, es hermoso, pero es más, creo que The Reward podría, podría ser una canción que tranquilamente podría estar en, en, en Evermore, por así decirlo, pero me parece que es re interesante que ella haya hecho esta, esta distinción justo, tipo, días antes de sacar el álbum, porque realmente siento que ella sabía, ella sabía lo que la gente le iba a decir, que le iban a decir, tipo, ¿cómo vas a decir Karma is a cat per in my lap?, eh, y es que no entendés a Taylor Swift si la criticas por eso. Realmente no entendés de qué se trata Taylor. Taylor es una artista que juega, es una chica que se divierte, que es, tipo, ni siquiera así es cringy en un montón de razones. Pero no quiero decir que sus letras sean cringy, porque para mí sus letras no son cringy. Para mí sus letras son, sus letras son magníficas. Y creo que, por ejemplo, una canción que se la criticó muchísimo en el momento que salió y hoy para mí es increíble, es mi del álbum Lover, a mí me encanta a mí, me parece una letra hermosa me divierte, me llena de vida o sea, estas letras que la gente capaz que considera cringy, a mí me dan mucha vida y me divierten muchísimo y me dan serotonina y me dan como esa, esa, esa vibra de chick flick que necesito en mi vida eh, como esas cosas de levantarme y salir y divertirme y bailar bueno, eso es lo que me producen ese tipo de lyrics y por eso las amo y no me parecen cringy me parecen hermosas y Taylor siempre va a experimentar como artista eh, y me parece que es lo que más la gente tiene que entender como que si no te gusta que experimente entonces no te gusta Taylor porque that's what she does, tipo esto es lo que hace y me parece fantástico que haya elegido hacer un tour de The Eras tipo, me parece increíble ¿por qué me parece increíble? porque she knows, o sea, ella sabe que un montón de gente se volvió como su fan por Folklore y Evermore y estos últimos álbumes y qué sé yo y siento que ella con, esta, con este tour está medio diciendo tipo, sí, soy esto pero también soy todo esto también además de que tiene que ver con los re-recordings y qué sé yo siento que también tiene que ver con una celebración a, a sus eras pasadas lo cual es muy lindo porque ahí leía en Twitter algo que es verdad, que ella en su era de repito en el video de "Look What You Made Me Do" en el momento en que ella tipo básicamente se desprende de todas sus eras pasadas. Yo personalmente me puse muy mal en ese video cuando lo vi en ese momento porque a mí no me gustaba que Taylor diga que "The old Taylor can come to the phone right now, why? Because she's dead." No me gustaba que diga que la old Taylor estaba muerta porque yo me crié con esa Taylor. Yo me crié con la Taylor de Fearless, me crié con la Taylor de Red, de Speak Now. Eh, esa Taylor a mí me, me abrazó en muchos momentos y, y me ponía mal que ella sentía que se tenía que desprender de esa vieja ella para poder ser una nueva, ¿no? No decir tipo, bueno, yo soy todas estas y estoy feliz con eso. Eh, también entiendo que esa es a lo que le, la llevaron en ese momento y es lo que ella tenía que hacer para renacer como una ave Fénix, hashtag AB Fénix. Eh, pero me, me llena de emoción que, que hoy las esté celebrando y que hoy pueda reconectarse con esas eras pasadas y que no le den cringe y que, y que pueda, tipo, convivir con ellas y, y, y que pueda hacer un tour en donde las pueda celebrar. Es como medio ella diciéndole, tipo, soy todas estas, ¿entendés? Soy la Country Taylor, soy la Fearlet, soy la la pop Taylor, soy la country barra pop Taylor de Red, o sea soy todas, ¿entendés? soy la badass Taylor soy la Taylor que se enamoró, soy la Taylor que lloró, soy la Taylor que tiró un sillón soy la Taylor que expuso a Joe Jonas en Ellen DeGeneres o sea, soy todas estas y estoy feliz con eso, y me parece algo hermoso, empecemos a hablar del álbum, canción por canción Lavender Haze, Lavender Haze, Lavender Haze apenas empezó el álbum, creo que es uno de los mejores, eh, de los mejores inicios de un álbum de Taylor eh, Yo sé que es muy difícil superar State of Grace, porque vamos a decir la verdad chicos, es State of Grace, eh, empezar un álbum con State of Grace, con ese, con ese boom 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 y ese grito desaforado que representa la catarsis de que te rompan el, el corazón. Eh, es muy difícil superar eso, pero creo que Avenger Hayes hace un gran trabajo como álbum opening. El Meet Me at Midnight, lo primero que pensé cuando lo escuché fue un estadio con luces apagadas y de la nada Meet Me at Midnight y todo el mundo se vuelve loco. Esto es lo que les digo cuando es Taylor, es cuando... Les, cuando les digo que Taylor escribe para tour. Para mí este, este inicio está pensado para un tour. El título de esta canción está inspirado en una frase que se usaba en los años 50. Esto lo explicó Taylor en un video de Instagram antes de que salga el álbum. Ella estaba viendo Mad Men, que by the way, amo que sea fan de Mad Men porque Mad Men es una de mis series favoritas y quiero hablar con Taylor sobre Mad Men ahora. Tipo, es una necesidad. Eh, pero bueno, ella estaba viendo Mad Men y escuchó el concepto de Lavender Haze y lo buscó. Y se dio cuenta que Lavender Hayes era una expresión que usaban en los 50 para describir el momento en donde estás completamente enamorado, como medio la, la fase de luna de miel en donde estás como, no sé, súper enamorado y nadie, no crees no que nadie te saque ese momento, tipo esa nube de pedo que te genera el amor, eh, justo sobre todo en los, en los prim primeros inicios, y como ella en esta canción trata de proteger ese amor a pesar de todo. O sea, básicamente siguen más o menos la línea que, que pasaba en Reputation, ¿no? Esta cosa de, de, de amar a esta persona, pero tener tanto miedo de que la gente como el afuera y todo lo que conlleva su, su carrera lo destruya, ¿no? Eh, es algo que, que habla mucho Taylor en sus últimos años, desde en sus últimos álbumes, desde que está con Joe Alwyn, esta idea de te amo, estamos enamorados, no quiero que la afuera nos destruya, no quiero que hacer pública nuestra relación eh, sea, el fin de, sea el fin de ella, entonces encerrémonos, estemos en nuestro universo y seamos felices. Me parece algo re lindo y justamente esta canción me encanta porque primero es un bop es un bop que me hace querer bailar me hace querer feliz, me hace querer ser feliz me pone feliz y me hace estar en un Lavender Haze, yo creo que esto también te hace sentir el amor, o sea esta cosa esta idea de estar como en una fase de luna de miel estar en una nube de pedo siento que eh, todo el, el Synthetic Pop de toda la canción tipo te genera ese sentimiento, te genera ese sentimiento de bailar y como, no sé, tipo levantar las manos para arriba y medio estar como en una droga, yo cuando escucho Lavender Haze siento que estoy en una droga chicos, eh, me encanta como durante toda la canción es como que medio que tipo, como que ella dice que, que como que está con estos fantasmas en la, en la cabeza, pero él como que nada, tipo, le chupa un huevo. Y eso para mí es algo que se ve muchísimo en las canciones de Taylor eh, sobre su relación con Joe. Y es como, como que él no le... No le importa, tipo, no le importa, no le importa todas las cosas que a ella, tipo, le dan miedo eh, y la aterrorizan, a él es como que le resbalan, ¿entendés? Tipo, ella como que está, tipo, ahí resustada sobre las cosas, sobre, no sé, la gente, lo que dirán, tipo, de que la van a destruir, de que no sé qué, y él está como, eh, te amo, te amo, y no me importa lo que digan de vos, y no me importa nada, eh, because I love you y es muy lindo, y, y siguiendo el tema de los de los años 50 y estas frases, en un momento cuando ella dice tipo, the 1950 shit they want from me eh, siento que es interesante porque como que hay algo que se da en todo el álbum, y es esta lucha interna que tiene Taylor entre ser como una nice girl y una bad girl, ¿no? Eh, ya lo hablé en, en un montón de, de, de episodios va en un montón de episodios en TikToks, en no sé en un montón de redes sociales hablé del hecho de que Taylor es un artista de que durante muchos años de su carrera como que la encasillaron en el concepto de America sweeter ¿no? Porque ella sigue esta línea de querer ser una buena persona, ¿no? De como ser una nice girl. Esto lo habló mucho en Miss Americana. Como la regla desde que era chiquita era hacer las cosas bien, ser una buena persona, ser educada, como que nunca salirse de, de su lugar. Y si vos ves entrevistas pasadas de Taylor, literalmente vos la ves y parece una 1950s wife housewife. O sea, ella misma también se vestía de esa manera. Eh, por eso me encanta cuando en el commencement speech de, de NYU Ella se ríe de, de toda su estética en, en la era red En donde ella se vestía como una, una mujer de los años 50 eh, Y siento que esta línea hace referencia a eso A esta cosa de que, de que ella se encasilló en ese lugar Y de que después la gente esperaba eh, esa misma actitud de ella, o sea, ella la gente esperaba que ella se comporte como oh, bueno, listo, tipo, vas a ser una señorita no podés salir con un montón de personas ¿cómo que saliste con uno y al mes estás saliendo con otro? No, pará, ¿cómo? ¿y cómo siempre salís con famosos? ¿y por qué estás hablando de tus relaciones en estas canciones? Tipo, basta déjame ser eh, es como, era muy terrible cómo le pedían que actúe de una manera de como una mujer de, de, de 40 cuando tenía tipo 19 años ¿entendés? O sea, ella podía hacer lo que se le cantaba y no la dejaban, no la dejaban la, la, la torturaban por eso, la condenaban por eso eh, y también en esta canción también habla de cómo eh, de cómo siempre, como, como le preguntan, tipo especulan sobre su situación como de, de si están casados, de si se va a hacer tipo una Pride o lo que sea. Eh, y me parece re loco porque justamente estos, estos, estos días después de que salió el álbum, un montón de, de gente diciendo que Taylor y Joe están casados y qué sé yo y no sé qué. Y hasta a mí misma vienen y me preguntan y es como, chicos, qué sé yo. O sea, justamente te sacó una canción diciendo que basta de meterse en la vida, tipo que todo el mundo piensa que están casados, que qué sé yo, basta. Tipo, basta, basta. O sea, cada uno puede especular lo que quiera, pero para Tipo, déjenla hacer. ¿Qué importa si están casados? Si están qué sé yo. Tipo, si me quieren decir la verdad, para mí, para mí, si no están casados, se van a casar porque claramente están recontra enamoradísimos. Y capaz ni siquiera se quieren casar. Qué sé yo, ni idea, ¿entendés? Pero me parece... Eh, me parece una canción bellísima. Y para mí es el concepto de Dancing with our Hands Tied, pero sin como lo depresiva que es Dancing With, her, with Our Hands tight. tipo el concepto de bailar con el otro para que el afuera no no los eh, no los atrape siento que esta canción representa a dos personas bailando constantemente en ese amor y en esa luna de miel y en esa nube de pedo para que la gente no los arruine para que la gente afuera y los dichos y todo y los rumores no los puedan arruinar porque mientras que estemos bailando tipo no no nos va a pasar nada Maroon. Chicos, esta es mi canción favorita del álbum. Esta canción, cuando la escuché por primera vez, lloré. Me destruyó por completo, me hizo mierda. Yo apenas escuché el nombre de esta canción, sabía que esta canción me iba a matar, porque sabía, sabía que iba a tener un concepto de vino, porque es ¿sí algo que a Taylor le encanta hacer en su discografía? Es, a, es como usar el vino como una metáfora a cuando un amor te marca. Por ejemplo, tenemos la canción You All Over Me de Fearless en las vault Tracks, que básicamente no habla de vino, pero sí habla del concepto de que está todo encima, como que sigue estando como esa persona, todo encima mío, como si te hubieses tirado algo. And now, and no amount of freedom gets you clean. Y después en clean dice You're still all over me, like a wine stained dress I can't wear anymore. Y me parece fantástico porque además de que Maroon es una canción que yo, como que yo la vinculo mucho con la 1999 era por la gran presencia de Nueva York en la canción, en el, en el estribillo eh, me parece que es hermoso cuando Taylor utiliza la metáfora del vino para representar una, una persona o una relación que te marca, que te deja un legado, que después ella dice tipo, eh, that's one hell, eh, legacy to live, básicamente eso es un legado que, básicamente leja, dejaste tu legado en mí, te siento todo el tiempo eh, me parece hermoso entonces cuando escuché que la canción se iba a llamar Maroon, ya sabía yo ya sabía de lo que se iba a tratar Tipo, yo ya sabía que se iba a tratar de una relación que le había marcado sabía que iba a usar la metáfora del vino, sabía que, si, que en algún momento él le iba a tirar vino a ella y que eso le iba a marcar y que iba a dejar un legado, yo ya sabía yo ya sabía lo que se me venía y aún así lloré, lloré porque me mató me mató, me mató como también el ritmo de la canción, cómo está hecha la, la voz, lo pasional que se escucha su voz es como... Es, o sea, yo como que escucho esta canción y siento que está literalmente en una rooftop de Manhattan viendo el amanecer o el atardecer. No, mentira, está viendo el amanecer. Está viendo el amanecer en un rooftop de Manhattan como gritando esta canción. Tipo, la está como como gritando, ¿entendés? Eso es lo que siento con, con Maroon. Y me encanta mucho cómo está compuesta Maroon. Por ejemplo, el primer verso habla del momento en el cual ellos están enamorados, o sea, habla de una, de una situación muy cotidiana en donde muchas veces es el momento en donde te das cuenta que estás enamorada de esa persona, eh, como que el momento que te, hacen, que te das cuenta que estás enamorado de alguien no es muchas veces cuando pasa algo como muy grande o lo que sea. La mayoría de las veces es en una situación cotidiana, es cuando te das cuenta que te sentís muy cómoda con esa persona y que esa persona justamente es tu closest friend. Eh, es algo que también ella dice en la canción tipo, you're in love, eh, look up my best friend. O sea, cuando te das cuenta que esa persona tipo es tu mejor amigo, cuando te das cuenta que es, es la persona más cercana que tenés, decís, wow, estoy enamorado, ¿entendés? Eh, me encanta que termine ese verso con I see you every day now porque esa persona que empezó siendo un extraño ahora la ves todos los días la ves todos los días porque es tu persona porque es tu compañero y eso es básicamente lo que describe la relación y en el primer estribillo cuando dicen I chose you te elegí, te elegí a vos que estaba bailando en Nueva York, descalza, eh, y básicamente todos todo esos pequeños detalles que describen esa relación, ¿no? Es tipo The Burgundy of my t-shirt when you splash your wine into me, otra vez la metáfora del vino, ¿no? Tipo, me tiraste ese vino y todo se torna de ese color, todo se torna de ese color que fue tan intenso, porque también maroon es un color intenso, es, es un color bordeaux y mucha gente estaba diciendo que hacía referencia como a lo que significaba el, el rojo en la era red de Taylor que ya muchas veces describe al amor en colores y el amor rojo para ella es un amor muy pasional, es un amor muy intenso es un amor que funciona como una montaña rusa que tiene muchas idas y vueltas eh, y que la mayoría de las veces vos pensás que el amor tiene que ser así porque es el amor que básicamente te creciste, es el más fácil de idealizar y es el que básicamente vemos en todas las películas eh, y que por mucho tiempo ella pensó que el amor era de ese color, era, te, tenía que ser de esa manera, yo creo que Maroon es como representa el paso del tiempo y cómo ese rojo intenso se va transformando en un bordeaux y medio que haces paz con eso que pasó de alguna manera, es como que estás bien con esa relación y estás bien con que todo lo que pasó, pasó y esa persona dejó un legado en vos porque es así, porque cada persona que nos marca y cada persona que pasa por nuestra vida deja algo en nosotros y no somos los mismos después de que conocemos a esa persona eh, y me encanta que me, mi parte favorita de la canción es el segundo verso cuando habla del momento en el que se dan cuenta que ya no están enamorados. O sea, el primer verso es el momento que se da cuenta que lo ama. Y el segundo es el momento que lo pierde. Es el momento que se da cuenta que, que se perdieron a sí mismos. Y mi frase favorita de la canción es ¿Cómo, mierda, pudimos perdernos a nosotros? ¿Cómo pudimos perdernos a nosotros otra vez? Básicamente. Y me va a poner a llorar en cualquier momento porque eh, no puedo escribir mejor un momen el momento en el que te das cuenta que perdiste a esa persona. Esa persona que vos habías elegido, esa persona de la cual estabas enamorada, de la cual pensabas que iba a durar para siempre. Porque cuando está enamorada es como que no se siente que va a durar para siempre. No se imagina un momento en donde ese amor no va a existir. Eh, y de la nada, como que te ves y decís, los, los ves, tipo, nos ves, y decís, ya no somos nosotros. O sea, ya no somos nosotros, ya no somos los del primer verso. ¿Entendés? Ya es como, ¿y cómo pasó esto? ¿Cómo, cómo de la nada llegamos hasta acá? ¿Y cómo nos perdimos a nosotros en el camino? Eh, y cuando dices, sobbing with your head in your hands, es algo tan, tan visual, o sea, tan visual. Ain't that the way she always ends? ¿No es esto como siempre terminan las cosas? Y es como de toda esa... Es como darse cuenta, es el darse cuenta de que todo esto está perdido, de que, de que se terminó, de que nos estamos perdiendo. Carnations you had thought were roses. O sea, estas carnations, que básicamente son estas flores que pensás que son que son como unas flores, como unas rosas falsas, por así decirlo, como, como una manera inferior eh, de decir, tipo, son como una, una, una flor inferior a las rosas, por así decirlo. Entonces, básicamente, esta cosa de decir... Somos carnations, no somos rosas Vos pensaste tipo eh, O sea, pensaste que eran que Éramos rosas y en realidad somos carnations Y en realidad eso somos nosotros ¿Entendés? Es aceptar Que ese amor tan intenso, tan hermoso Tan especial Se terminó y que no era lo que pensabas O sea, que ya está Que no no era el endgame que ibas a tener eh, Y cuando el, el segundo estribillo empieza Con Ain't I Lost You Me parece, me parece una locura me parece una locura, me parece muy fuerte, eh, y que el bridge sea And I Wake With Your Memory Over Me, otra vez la idea de You All Over Me, esta cosa de que tenés este amor que, que nada, de que está ahí con vos, ¿entendés? Yo creo que es una canción que habla del proceso del duelo, no cuando el duelo ya terminó, sino el proceso en el que estás en el duelo. No es el principio, ni es el final, sino es el medio es como ese momento en donde, bueno, como que estás haciendo paz con todo lo que pasó, pero aún así ese ese legado sigue en vos y sentís a esa persona todos los días y, y es como cuando todo el enojo y todo el dolor se está por se está yendo, es como que vos, no sé, tipo medio que siento que es el camino a estar clean, por así decirlo, eh, Creo que, o sea, esto lo estoy haciendo en este momento y capaz estoy flasheando una bocha, pero siento que Maroon podría ser tranquilamente el, el medio entre You All Over Me y Clean. De alguna manera. Anti-hero. Esta canción, esta canción que creo que es la canción favorita de mucha gente, por así decirlo, ¿no? Me parece que sí. Eh, voy a hacer full disclosure acá. Yo la primera vez que escuché Anti-hero no me sentí como tan conectada con la canción eh, me pareció re loco porque yo escuché esta canción con mis amigos y todos mis amigos les encantó tipo estaban tipo, no, 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 esta canción es increíble yo soy ella llorando por Maroon básicamente eh, y a mí me pasó que no conecté tanto y hoy en día tampoco les puedo decir que es una de mis canciones favoritas del álbum porque no lo es eh, me parece una muy linda canción y me parece re fuerte y estoy muy orgullosa de ella que haya escrito esta canción porque nunca la vi indagar en estos temas como en esta canción eh, sobre todo en el tema de su desorden alimenticio, de, tu, de su TCA, que tuvo que vivir en, en la era de, de 1999 que se explaya mucho más en, en el documental Miss Americana eh, me pareció muy fuerte que que lo haya indagado, que lo haya podido hablar Siento que no es un tema fácil no es un tema fácil y que nunca lo había tratado en sus canciones eh, a pesar de que lo había hablado en el documental nunca había escrito sobre ello y en este álbum lo trata varias veces eh, lo trata también en You're On Your Own Care eh, que después va a hablar de, de eso pero en esta canción además en el videoclip que chicos, son unos hijos de putas o sea, yo no puedo creer el quilombo que le hicieron a ella con ese videoclip que porque ella puso eh, la palabra fat, básicamente la hicieron editarlo porque le estaban diciendo gordofóbica, cuando literalmente es una persona hablando de su trastorno alimenticio. O sea, ella no es gordofóbica, chicos, tiene la cabeza cagada como todos lo tenemos y literalmente ella salió a hablar a decir, tengo la cabeza cagada, o sea, tengo la cabeza cagada y tengo estos miedos y tengo estas inseguridades y es lo que me pasa y básicamente le hicieron sentir para el orto al respecto, y tengo mucho miedo que ya no quiera hablar más sobre este tema, pero al mismo tiempo la entiendo, porque yo ni tendría ganas de hablar después de que la gente reaccione así, eh, me parece muy horrible todo lo que pasó, me, me, me parece horrible, horrible, eh, pero Anti-Hero en sí me parece una canción muy compleja, o sea, habla de un personaje muy complejo, y me, me gusta que Taylor se ponga en este lugar, me gusta que, que tenga esta idea de o sea, ella tiene muy en claro, tiene muy en claro sus inseguridades, pero también tiene muy en claro que tiene que convivir con ella, eh, con ellas. Y me parece como un repaso de, de la niña toda perfectita y todo que tenía que ser como la nice girl a esto, a decir tipo, soy todas estas cosas, ¿entendés? Y no es que se victimiza, en ningún momento se victimiza, sino todo lo contrario, sino que habla de cosas de ella que no le gustan, que es como tipo, soy una antiheroína, ¿entendés? No, no soy la buena que vos pensás que soy, ¿entendés? Tengo un montón de cosas eh, que son una mierda y que me considero una mierda. Eh, y es muchas veces los que me pasan. O sea, cuando dice de la nada, One day I'll watch as you're leaving because you got tired of my scheming, ¿entendés? O sea, ella se considera una persona muy maquiavélica y que planea absolutamente todo. Después lo vamos a ver en Mastermind. O sea, es ella diciendo tipo, yo soy este tipo de persona, ¿entendés? Yo planeo absolutamente todo y yo como que armo planes macabros y soy maquiavélica eh, y siento que en algún momento la gente se va a ir por eso, ¿entendés? Es tener miedo con eso. Yo, para mí, Antihero, me cambió mucho la cabeza cuando me di cuenta que Antihero es una canción muy Blair Waldorf, ¿ok? Sí, chicos, la voy a comparar con Blair Waldorf porque es la canción más Blair Waldorf del universo. Es como esos personajes complejos que no son víctimas, pero tampoco son villanos, son antihéroes. Tipo, es una antiheroína, Taylor, ¿entendés? Es una antiheroína. Eh, no es una piba perfecta, pero también es una chica. Es una chica que tiene un montón de cosas y que tiene cosas que no le gustan y que tienen cosas que les gustan. Y me parece súper importante que ella esté como tomando este, este formato. Y también me encanta cómo en, como en, en, en un momento ella... Como en el breakdown, básicamente, eh, que en el videoclip es cuando ella está en el techo y se reencuentra con, con, sus, con, con, con sus otras Taylor's eh, Dice, it's me, hi, I'm the problem, it's me. Y lo dice de una manera como agotada, ¿no? Como una conversación. Y me parece re lindo eso porque es como medio el momento en donde ella dice, tipo, ¿sabes qué? Tipo, sí, somos el problema, pero... Vamos a tener que convivir, porque vivimos, vivimos todas en el mismo cuerpito y somos nosotras, y es más o menos lo que dice en ese video de Instagram cuando presentó Anti Hero, que es como si vamos a ser esta persona, tenemos que aprender a querernos, y tenemos que aprender a convivir con esta. Ni siquiera no te puedo decir querernos, pero tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos. Y esto es algo que identifica mucho al álbum, porque el álbum habla de mucho de los miedos, ¿no? de los miedos que tenemos. Y, y se habla mucho de como que tenemos que superar Estos miedos, siempre tipo se habla de tipo superar Los miedos, y yo creo que Hay miedos que simplemente No se pueden superar Y a veces justamente se trata de tener que Convivir con esos miedos y de aprender a vivir con esos miedos, y de que esos miedos no, no nos imposibiliten la vida y no nos imposibiliten vivir, básicamente. Eh, porque creo que vencer los miedos es algo que, obviamente, que está buenísimo, pero también es algo súper difícil, y hay miedos que están muy adentro nuestro. Eh, y creo que con, esto, con esta canción Taylor básicamente nos dice esto, tipo nos dice, a mí me pasan todas estas cosas, y probablemente no me dejen de pasar, pero... Voy a convivir con ellas y convivo con ellas y trato de como, no sé, superarlas día a día y poder como convivir aún más con ellas día a día, pero lo son, pero están y no se van y that's just how it is, tipo, es así... Eh, y también me encanta, voy a recalcar un momento En donde justamente es la escena del videoclip En donde ella como que está entrando a la cena Y es como una gigante Mucha gente pensó como que significaba O sea, igual también significa que ella se siente como Es una, una cuestión de, de inseguridad de su cuerpo eh, También siento que tiene que ver con el hecho De que ella lo habla mucho en sus canciones Ella lida mucho con, con ser Taylor Swift no Con ser este nombre tan gigantesco y que cuando ella se junta con gente, es como que, ah, bueno, es Taylor Swift, ¿entendés? como que ahí ella se siente gigantesca y eso inevitablemente la hace sentir muy incómoda y la inhibe. Eh, y es muy loco, porque esto es lo que tiene Taylor. Que a pesar de que habla de cosas tan específicas y de que su vida es súper alejada a la mía y a la de todos nosotros, porque vamos a decir la verdad, nadie es Taylor Swift y nadie es una celebridad. O sea, si sos una celebridad estás escuchando esto, depositame. <risa> Pero pero aún así tipo me siento identificada con un montón de cosas que dice. Porque es como este concepto de no sentirse como una persona y de sentirse como, como ser ajena a una situación o, o muy grande en una situación. Es, o sea, me pasa y sé que a un montón de gente le pasa. Y no por una cuestión de fama, porque no. Es por otra, es por otra cuestión que capaz nunca pueda poner en palabras. Pero hay veces que, que yo no me siento como una persona, por ejemplo, como que básicamente como que me siento aparte de una situación o, o estoy en una juntada y no me siento parte tipo, no me siento parte me siento como que estoy afuera, como que estoy ajena, eh, a veces como que me voy, tipo, me voy a un costado, estoy conmigo misma o lo que sea, eh, y odio eso de mí, es algo que yo odio eso, o sea, yo odio eso de mí. Lo odio y convivo con eso porque es como algo que me pasa. Tipo, me pasa que me cuesta mucho estar presente en los momentos. Es algo que, que estoy mejorando día a día, eh, pero pero me pasa. Y, y es como que canciones como esta y que el ritmo sea tan como alegre, por así decirlo, me hizo acordar mucho a Death by a Thousand Cats, que la letra es terrible, pero, pero el ritmo es divertido. Y siento que. ¿Qué tiene que ver con esto? Como contener estos miedos y todas las inseguridades, pero al mismo tiempo. Just like dance it off, ¿entendés? Es sobre bailar, tipo, es sobre bailar sobre esos miedos Y decirle, tipo, ¿sabes qué, Papu? Tenemos que, con tenemos que convivir Y me parece re lindo que haya escrito esta canción Y que la gente pueda escuchar esta canción Y pueda cantar esta canción Y al mismo tiempo como medio cantarla con una sonrisa Porque cada vez que, por ejemplo, cuando estamos con mis amigos O estamos en el auto Escuchamos Anti-Hero y nos reímos cuando la cantamos Y en realidad estamos cantando sobre inseguridades Y me parece que toda la idea de esta canción es eso Es como reírnos de esas inseguridades Y poder convivir con ellas Snow on the beach Canción, canción polémica Yo ya lo sé chicos, canción polémica O sea, ya vi todos los memes de Lana del Rey Que Lana del Rey no dijo nada Que no sé qué eh, Probablemente la canción que la gente más estaba esperando De este álbum por la famosa colaboración Con Lana del Rey, o sea, todos pensamos dijimos tipo Ya está, esta canción nos va a matar eh, Primero que pensamos que la canción iba a ser depresiva Y no no, es una canción que habla del amor. Habla del amor, habla del momento en el cual te das cuenta que la persona que te gusta también gusta de vos y no lo puedes creer, básicamente. Y decís tipo, no puedo creer lo que está pasando, me, eh, hay amor recíproco. O sea, esto es recíproco, estoy enamorada y él también está enamorado de mí y yo no lo puedo creer. Y ese sentimiento que me parece hermoso. La verdad, yo les voy a ser sincera. A mí me gusta Snow on the Beach. Sé que es la menos favorita de mucha gente. Siento que esta canción sufrió mucho por el hype que tenían las personas por la collab con Lana. A mí personalmente me gustó, me pareció un buen fit. ¿Qué querés que te diga? Yo a Lana la escuché en la canción. Cada vez que escuchaba los vocals de Lana se me ponía, en la, se me ponía en la piel de gallina en el bridge cuando canta un poquito ella sola, al principio Are we falling like... Es ahí tipo, me, me, también me, me emocioné mucho, como que, me, no sé, hay algo en la voz de Lana, claramente es la voz de Lana, boludo eh, me emociona mucho y me parece que le da como un, un tono muy etéreo a la canción que me encanta, la canción es muy etérea es muy etérea, es como si fuese un sueño y esa, esa es la idea, ¿no? es como, es como si pareciese un sueño, ¿entendés? Tipo, no, no la quiero cagar, tipo, esto no puede ser real, tipo que alguien, que nadie me despierte, que nadie me pinche, porque porque siento que esto es un sueño y que en cualquier momento me, me voy a despertar, porque es tan irreal el hecho de que otra persona como que guste de mí al mismo momento que yo estoy gustando de, de esa persona. Que, que, no lo, que no puede ser, tipo, que no puede ser que esto me esté pasando a mí, tipo, no puede ser que sea real. Entonces me encanta que toda la vibra de la canción sea como de sueño, tipo, de, de, de tipo, et etéreo, tipo, toda esta cosa, ¿no? Eh, y que la lleva al ritmo y la canción de Lana, por eso, la, la voz de Lana, perdón. Por eso me parece que está bien el fit me parece que es una linda canción. Yo cada vez que la escucho me gusta más. Me gusta muchísimo, pero muchísimo, el bridge cuando dice... Eh, cuando dice, I can't speak, afraid to jinx it, I don't even dare to wish it. Me encanta ese momento porque eso describe justamente lo que se le estoy diciendo. Tipo, no me puedo otra vez atrever a mufar, a mufar esto. O sea, esto no, no lo puedo mufar, no la puedo quemar. Tipo, no quiero quemar esto, no quiero que eh, no, no quiero ni desearlo porque porque esto se va a cagar. Entonces, es tener tanto miedo, tener tanto miedo de que esto se arruine. ¿de por qué? porque lo crees tan irreal que no querés hacer nada, que querés dejarlo así como está y tipo, que se quede ahí en esa nube perfecta de ensoñamiento eh, y por eso a mí me pareció una muy líquida canción y cada vez que la escucho me gusta más That's the truth about snow on the beach You're on your own, kid ay, por favor, esta canción esta es una de las canciones que subió muchísimo en mi ranking de Midnight's, tipo al principio cuando la escuché eh, a mí me había vuelto loca el, el Bridge y, y el final, o sea, todo el bridge al final me, me había vuelto loca Pero al principio como que todavía no me convencía mucho Pero a medida que la fui escuchando, la fui escuchando, la fui escuchando Me encantó, tipo, me encantó Esta canción es una Camino Page. <risa> esta canción es una Camino page Esta canción es Amy March Esta canción es ladybird Esta canción soy yo, ¿ok? Tipo, esta canción soy yo y sos vos y somos todas O sea, y todos y todes Som o sea, esta canción la escribió para nosotros y, me y, me y para ella, porque está hablando de ella, pero al mismo tiempo nos está hablando a nosotros desde su experiencia y nos está diciendo, va a estar todo bien porque estás solo. Estás solo, pero no tienes nada que temer, porque va a estar todo bien. Porque todo lo que te pasa en esta vida es por algo y porque vas a llegar, a llegar al lugar en el que tenés que estar. Y me parece algo hermoso. Esta canción está construida de una manera tan hermosa. Primero empezando con... Eh Básicamente, yo me imagino un personaje con esta canción, ¿no? Imagínate que este personaje soy yo. Ah. Eh, pero yo me imagino a mí. Tipo, me imagino a mí en, en el principio, en este primer verso, como en este momento tan, tan propio de la juventud, de cuando te gusta alguien, ¿no? Tipo, te gusta alguien, te gusta alguien y solamente querés que esa persona te note, querés que esa persona te dé bola. y de la nada tenés tu primer desencuentro amoroso y te das cuenta que a esa persona no le importás, que es como que bueno, ya está, tipo, no le importás y te rompieron el corazón y vos decís como... Me, me quiero matar porque esa es la única persona que me puede hacer quedar en este lugar cuando dice there's just one who could make me stay all my days entonces es como, como esta cosa de, de, de que te querés ir del lugar en donde estás y la única persona que, que puede hacer que te quedes no te quiere y te das cuenta que no te quiere y te rompe el corazón y después básicamente te dice por primera vez you're on your own care you always have been estás solo y siempre vas a estar. Y vos decís, bueno, ok, me voy a pegar un tiro porque me estás diciendo una cosa terrible. O sea, me estás diciendo que estoy sola, que me rompieron el corazón y que nadie me va a querer. Pero no, porque después sigue. Y de la, nan, y de la nada tenés sueños, de la nada llega el momento en tu vida en donde creces y descubrís el concepto de los sueños, descubrís una pasión y descubrís algo que te llena y descubrís que querés irte del lugar en donde estás y querés irte a cumplir tus sueños y encontrás algo que, que, te, que, que te pertenece, que es parte de tu personalidad y de la nada te vas y empezás a, a recorrer y empezás a recorrer y recorrer, recorrer y llegás a la conclusión de que tus sueños no son nada raro tus sueños no son nada raro, no sos la única que tiene esos sueños, hay un montón como vos y te va a costar un huevo cumplir tus sueños porque la vida no es una fantasía y pum, te chocas de vuelta con la, contra la pared. Es la segunda pared con la que te chocas en la vida y otra vez te vuelve a decir, you're on your own head, you always have been y vos decís, la puta madre, algo más puede pasarme y sí, te van a pasar un montón de cosas más porque acá viene el bridge y viene... From sprinkler splashes to fireplace ashes. I gave my blood, sweat and tears for this. Todo lo que te forzaste por tener esto. I hosted parties and starved my body. Otra vez habla sobre su problema alimenticio. Me parece Esto para mí es tipo básicamente la 1989 era. Tipo, I hosted parties and starved my body. Siento que es una lyric que representa su era de 1989. En donde ella como que eran básicamente la host de las parties. Tipo, ella hacía un montón de fiestas. Y sabemos que estaba transitando con su TCA. Like I'd be saved by a perfect kiss esto es algo tan propio, básicamente las inseguridades que tenemos en nuestro cuerpo eh, son propias de, de cómo gustarle al otro no en, en, en el caso de ella tipo que le guste algún varón que algún varón la vea y, y quiera besarla no por, por estar flaca básicamente the jokes weren't funny, I took the money todas las cosas que uno hace en la vida, tipo por la plata con lo que uno no está de acuerdo, básicamente capaz que laburos en los que te metes, en donde no estás de acuerdo eh, no sé, qué sé yo cualquier cosa, ella por, por su parte un montón de gente con la que se juntó, con la que no estaba de acuerdo, cosas, cosas que tuvo que aceptar de los medios que decían de ella, tipo chistes que no le parecían graciosos y no pudo defenderse con eso así que tipo porque, porque básicamente, no sé, ganó todos los premios que ganó y no, y no decía nada para no quedar mal I took the money, my friends from home don't know what to say, este momento en la vida en donde capaz que te alejas de la gente con la que te criaste y te perdés un poco a vos misma y la gente que te conoce realmente no, ya no te reconoce más, ya no te reconoce más porque te alejaste de tu verdadero ser. Pero I looked around in a blood-soaked -soaked gown and I saw something they can't take away. Y siento que es como. Siento como que este momento habla de, de, de como el momento en donde ella como, como resurge las cenizas de Reputation y qué sé yo, en donde básicamente ve todo el apoyo que tiene de, de, de sus fans que la aman y de la gente que la apoya. Eh, y eso es algo, de, de, algo que nadie te puede, te puede sacar. También puede ser algo de show como ese momento en el que ya se enamoró y siempre básicamente están esas cosas que nadie nunca te va a poder sacar, ¿no? Eh, que, que un montón de gente te va a querer sacar un montón de cosas. Pero hay cosas que simplemente no van a poder porque son tuyas y hay memorias y hay imágenes que siempre las tenés que recorrer. Cause there were pages turned with the bridges burned. everything you lose is a step you take y acá empieza el aprendizaje que todo lo que perdemos es un paso más que damos básicamente eh, porque todo lo que perdemos nada, nada, nada se pierde todo se transforma dijo Jorge Drexler y me parece una frase hermosa porque realmente es así eh, realmente es así, como que a veces mientras vamos por la vida, vamos a perder un montón de cosas, vamos a perder amistades, vamos a perder parejas, vamos a perder laburos, vamos a perder oportunidades, vamos a perder un montón de cosas a lo largo de la vida, porque la vida se trata de perder cosas para ganar otras. Eh, y no hay que dudar que todo lo que perdemos es por algo, y es porque estamos aprendiendo algo, y porque estamos ganando algo, eh, y porque algo se está transformando dentro de nuestro y en nuestra vida. Eh, por eso... Es tan importante este mensaje que da y es tan, tan importante toda la canción, ¿no? Cómo empieza con algo tan deprimente como básicamente un desencuentro amoroso, la primera vez que te rompen el corazón, darte cuenta que tus sueños no son nada raro y que va a ser muy difícil que los vayas a cumplir y después todas las cosas que te pueden pasar en el medio como le pasaron a ella porque, chicos, le pasó de todo a Taylor, literalmente le pasó de todo y hoy ocupa los primeros 10 puestos de la lista de Billboard, ¿entienden? Eh, y es muy loco porque, repito, a pesar de que nuestras vidas sean tan distintas, me siento tan identificada, porque esta canción es una coming of Age. O sea, cuando dice, y esta parte me mata y me pongo a llorar, porque dice So make the friendship bracelets, take the moment and taste it. Básicamente te dice: tenés las amistades, aunque se rompen, aunque se rompan tus amistades, hacelas. ama amá. amá Tener amigos, hacer las fiestas, hacer todo, tipo, cometer los errores, porque eso se trata vivir. You've got no reason to be afraid, tipo, todo lo que hagas, bien o mal, va a estar bien, porque es parte de tu vida y porque es parte del aprendizaje. Porque aunque sufras, aunque llores, todo, 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 todo es parte de la historia de tu vida. Y estás solo, tipo, estás solo, y eso es lo más aterrador, pero es lo más emocionante del universo. Tipo, that's exciting, ¿entendés? Es emocionante estar solo, es emocionante encarar la vida, es emocionante ser uno. Y al final de todo, va a estar todo bien, ¿entendés? Tipo, yeah, you can face it. tipo Vos podés con eso, vos podés con esto. Eh, y me parece me parece una de las canciones más lindas del álbum. Si no, la más linda. Eh, si no fuese Maroon, mi personal favorite, yo creo que You're On Your Own Care estaría primero. ¿Qué querés que te diga? Fue todo por hoy. Sí, chicos, ya sé que me faltan un montón de canciones de Midnights, pero la verdad es que vi eh, cuánto llevo con estas canciones y si sigo tipo con, con las demás vamos a llegar a más de dos horas de podcast y tengo respeto todavía por su tiempo y por su vida, entonces preferí partir el episodio en dos, así que esta es la primera, es la primera parte del episodio Midnight, prontísimo van a tener la segunda parte, pero para ahora disfruten esto, disfruten las primeras canciones el primer análisis y nos vemos en el próximo episodio de CineTrola, hasta luego